0: Då tror jag vi börjar och vi börjar med att be tillsammans. Vår älskade Herre Jesus, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Tack Herre att du har lovat och sagt att du är här mitt ibland oss. Vi tackar dig att vi ska få titta in i löfterna, i ditt ord, vad du har lovat och den som tror på dig. Be att vi ska kunna ta till oss löfterna. Och leva i dem. Tala till oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, vi fortsätter våra övergripande studier i Johannes evangeliet. Och... Eh, <kör> Jag har sagt att det här evangeliet har ett tema. Och det är det som är redovisat i det 20 kapitlet, vers 30 och 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna. För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och utifrån det här temat har vi tidigare gått igenom de sju berömda Jag är avsnitten i Johannes. För att se vad kan det innebära detta att Jesus är Messias Guds son. Och vad är det han säger om sig själv? Och vi tittade då på att Jesus sa att jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är dörren, jag är den gode herden, jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och livet, jag är den sanna vinstocken. Och vi ska titta på en annan aspekt av det här temat idag. Det första delen var då, vad kan det innebära då att Jesus är Messias Guds son? När han, utifrån hans Jag är avsnitt så kunde vi få en ganska bra bild av vad det här innebär. Den andra delen här är för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son- och genom tron ska ha liv i hans namn. Det finns alltså en betoning på att tro på Jesus. Han som har uppenbarat sig i Jag är-avsnitten och vi har sett verkligen vem han är. Men vi ska tro på honom. Och när vi tror ska vi ha liv i hans namn. Och vad kan det innebära? Tro som ger Liv. Och när man går igenom det här i Johannes evangeliet så hittar man många löften som är kopplade just till tron på Jesus och vad som då händer. Och det som då händer måste ju vara kopplat till förståelsen vad innebär det att när vi tror på honom så har vi liv i hans namn. Så utifrån det då ska vi titta in i Johannes evangeliet. Och få en förståelse av det här. I första kapitlet har vi detta, vers 12 och 13. Mot alla som tog emot honom. Gav han rätt att bli Guds barn. åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod ej heller av köttets vilja, ej heller av någon mans vilja utan av Gud. Så Jesus beskrivs här som det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, han som skulle komma in i världen. Världen hade blivit till genom honom, alltså vi talar om skaparen som kommer på besök till sin skapelse. Och det står att världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Så det var en situation som vi har beskriven innan de här verserna. Men, några gjorde ju det. Och de som tog emot honom, de fick bli Guds barn. Jesus gav dem rätt att bli Guds barn. Och det är de som tar emot Jesus och som tror på hans namn som blir Guds barn. Från att inte ha varit det så blir man alltså Guds barn när man kommer till tro på Jesus Kristus. Och det står att de är födda inte av blod och det är en viktig distinktion. Man kan alltså inte säga, ja men jag är Abrahams barn fysiskt. Alltså är jag ett Guds barn. Den kopplingen räckte inte. Man måste också ta emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Eller man kan inte säga min mamma pappa är troende. Därför blev jag en troende. Därför blev jag Guds barn. Det går inte. Det är inte av blod. Som man är född av Gud. Det är inte av köttets vilja. Alltså inte genom egna ansträngningar, min egen förträfflighet, min förmåga att lyda Gud och hålla hela Guds lag. Det är inte av köttets vilja. Det är inte av någon mans vilja. Det är inte så att det finns någon annan människa här på jorden som kunde göra mig till ett Guds barn. Ingen präst har den förmågan, ingen påve. Inte någon människa kan göra mig till Guds barn. Utan de här är födda av Gud. Bara Gud kunde göra mig till ett Guds barn. Så det handlar om att ta emot Jesus. Tro på Jesus. Då blir man född av Gud. Och genom en födelse blir man Guds barn. Och det låter ju ganska självklart att man blir barn till någon genom födelse. Och det är alltså bara Gud som kan åstadkomma det här undret i en människas liv. Inte jag själv. Ingen annan människa. Och inte därför att jag skulle vara född i en viss situation eller familj. Det tredje kapitlet har vi en liknande situation. Vi har Nikodemus. Han kommer till Jesus mitt i natten. Han är en rådsär, han är farisee. Han är alltså en mycket religiös person som är väl insatt i Gamla testamentet. Och eh, han söker Jesus på natten. I hemlighet verkar det som, i skydd av mörkret, för att det var, inte, det var kontroversiellt av en man i hans ställning att söka upp Jesus Kristus. Och det första Jesus säger till honom är att du måste födas på nytt. Han säger om en människa inte blir född av Guds ande så kan man inte se Guds rike till att börja med. Men man kan heller inte komma in i Guds rike om man inte blir född av Guds ande. Nicodemus har svårt med det här, han förstår inte riktigt vad pratar pratade om. Och Jesus säger: Det som är fött av kött, det är kött. Det som är fött av anden, det är ande. Och eh, vi är ju alla födda av kött. Det är ganska enkelt. Vi blir medborgare i Sverige. Sven svenskar på något sätt. Därför att vi hade svenska föräldrar. Så föddes vi så att säga och in i den här världen. Men eh, Guds rike är tydligen inte som den här världens riken, det är inte som Sverige det är någonting annat Guds rike är ett andligt rike om man ska bli medborgare i det riket så måste man födas av Gud av Guds ande och det här är inte lätt för Nikodemus att förstå, han frågar igen men vad då födas en gång till kan man gå in i sin liv när man blir gammal det är ju inte ens möjligt Men vad menar du och till slut så kommer då de här orden, i fjortonde versen. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och för oss kanske det låter lite konstigt vad då Mose upphöjde en orm i öknen. Hur skulle det skulle kunna vara svaret på de frågor som Nicodemus ställer till Jesus? Det verkar inte tydligt. Man, man behöver alltså sätta sig in i vad var det som hände där i öknen. Och det var ju så att Israels barn de vandrade omkring i öknen. Under Moses ledning. Och de gjorde uppror mot Gud och mot Mose. Och på grund av sin synd så kom det ett straff över folket. Giftiga ormar kom in bland människor, de blev bitna och flera dog. Och när de såg det här då förstod de att okej, okay, vi har gjort fel, vi har syndat. Och de ångrade sig och de sa till Mose, kan inte du be till Gud att han tar bort de här ormarna? Och då gjorde Mose det. Han bad till Gud. Och Gud sa till Moses, så här ska du göra, du ska sätta upp en kopparorm jättehögt, väldigt högt så alla kan se den. Och alla som ser upp i tro på den här kopparormen, de kommer att bli helade, även om de har blivit bitna av ormar. Ja, tänker man, det måste finnas något mer i det här, det räcker inte riktigt för att vi ska förstå vad Jesus säger. Okej, okay, det finns en botten bakom det här. Vi är alla bitna av en orm. Ormens gift finns i allesammans och vi kommer alla att dö. Alltså ormen som kom till Adam och Eva, hans gift finns i allesammans och vi kommer alla att dö. Vi är bitna av en orm alltså. Och syndens lön är döden, säger skriften. Så vi är i en ganska dålig situation. Men som Mose lyfte upp ormen i öknen så måste människosonen lyftas upp. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det finns alltså ett botmedel mot det här giftet. Och det finns i den som i tro ser upp till Jesus Kristus. Då sker undret. Vi blir helade, förlåtna. Och vi får evigt liv. Vi läser vidare till så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enföddes sons namn. Så här ser vi ju att människan börjar, så att säga, i ett väldigt minusläge. Den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds infödda sons namn. Och den som tror på honom behöver inte gå under, inte förlorad. Så man är ju ett väldigt, väldigt dåligt utgångsläge. Bitna av en orm och konsekvensen är ju förödande för människan. Att man lever i synd som inte. Ta hand om som inte har någon lösning. Men löftet är då till den som ser upp i tro på Jesus Kristus. Syndernas förlåtelse, evigt liv, det är löftet till den som tror på Jesus. En desperat pappa möter vi i det fjärde kapitlet. Det var ju så att Jesus gick upp genom Samarien till Galileen och kom till Kana i Galileen där han hade förvandlat vatten till vin. Och då kommer en någon man ifrån Kapernaum, ligger inte så långt därifrån, 2-3 mil ifrån Kana. Och eh, han säger då att till Jesus kom ner och bota min son. Han ligger för döden. Och vi, vi ska läsa om det här i, från vers 48 till 53. Jesus sa till honom om ni inte ser tecken och under tror ni inte. Mannen sa till honom: "Herre, kom ner innan mitt barn dör." Jesus svarade: "Gå. Din son lever." Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade vid vilken timme hade han blivit bättre? De svarade igår, vid sjunde timmen lämnade feben honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den timme, då han hade sagt till honom: Din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Och ibland så undrar man lite grann hur Jesus kan testa människor på det här sättet. Alltså om ni inte ser tecken så tror ni inte. Här är en desperat pappa framför honom. Han har en dödssjuk son hemma. Och han ber Jesus att komma med honom till Kapernaum för att bota sonen innan han dör. Och Jesus är hans enda hopp. Och så kommer då det här. Ja, om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Och eh, tyvärr är det så med så många av oss människor att om vi inte ser tecken och under från Jesus så tror vi faktiskt inte. Och det är också så att människor kommer till Jesus än idag och har massor med problem och svårigheter i sina liv och blir man hjälpta så säger man tack och Adjö, det här är oss, så, så här är vi människor. Och ibland så testar Jesus människors tro, han knuffar dem till det yttersta, till desperationens brant och den här mannen han, han bara liksom, herre kom ner innan mitt barn dör. Och då kommer Jesu ord. Okej, okay, du vet nog inte riktigt vem jag är. Men eh, okej okay då. Gå, din son lever. Jag behöver inte komma ner. Jag behöver inte träffa honom. Jag vet precis allting om den här situationen. Jag vet allt om din son. Jag vet allt om den sjukdom han ligger i. Och jag säger ett ord. Och eh, nu testas din tro. Jag kommer inte gå ner med dig. När jag säger ett ord så får vi se hur du tar emot det här ordet. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Undret hände och han och hans familj kom till tro på Jesus Kristus. Ja, det säger någonting om oss människor. Men det är fantastiska att när Jesus prövar människor till det yttersta så brukar frukten bli väldigt bra. Jag brukar alltid tänka på den kanoneska kvinnan där som ja, kommer då hennes dotter är sjuk liksom. och, och Jesus han, ja, han verkar inte bry sig liksom. Han, ja, jag är bara sänd till Israels barn och... Man ska inte ta brödet från barnen och ge det åt hundarna. Menar, han säger ju saker som är helt otroliga. Och kvinnan, hon, hon bara håller fast. säger, ja men hundarna, de äter ju smulorna från en rikemannens bord. Och han testar den här kvinnan så långt. man tänker, vad gör Jesus? Är det här min Jesus? Är det här evangeliernas Jesus vi pratar om? Man ska se på frukten. Den här kvinnan, hon, hennes tro testades till det yttersta och den höll och undret skedde. Det finns ett uttryck, lätt fånget, lätt förgånget och ofta är det så Jesus handlar med oss. Han kan testa oss oerhört långt. För att tron ska renas och att den ska bli personlig och riktigt djuprotad i våra hjärtan. Vi kommer till det sjätte kapitlet och det här är en vers som vi har tittat in i mycket noggrant tidigare. Jesus svarade jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag kommer fram till att det har att göra med att människan har en hunger och törst efter Gud. Och att den finns väldigt djupt nedlagd i människan. Och att den här hungern och den här törsten. Kan bara tillfredsställas hos den som kommer till Jesus och den som tror på Jesus. Det är bara han som möter vår innersta hunger och törst som människor. Därför att när vi kommer till Jesus så får vi möta Gud i Jesus Kristus. Jaha, jag, att jag ligger. Jag har alltså inte följt mina egna notes riktigt bra. Mm. Men då backar vi upp till det femte kapitlet. Eh. Och titta på det också. Det femte kapitlet, vers 24-25. Enorma löften till den som tror på Jesus och tror på fadern. Amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Amen, amen säger jag er. Den stund kommer. Ja, den är nu inne. När de döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Okej, Jesus säger att en stund är inne. Den var redan då när de döda skulle höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Vad kan det betyda? Var de som stod där framför Jesus döda i någon bemärkelse? Att de levde, det förstår vi ju fysiskt. De sprang ju omkring där, de kunde ju tala och se. Men var de på något sätt döda? Vad säger ni om den? Tron var död. Okej. Okay. Något annat? Ja. Dödsdömda. Dödsdömda. Absolut. Det fanns ett livsfarligt gift som skulle få den konsekvensen. Syndens lön är döden, så det kan man ju säga. Något mer? Var de andligt döda? Mm. <laughs> Okej. Okay. Vad baserar ni det på? Ja, säger ni. Vad andligt döda. Hur, vad, vad baserar ni ett sådant svar på? Jag kan höra Jesus på två sätt. De hörde, några hörde honom. De som stod och lyssnade på honom. Några hörde bara den här fysiska rösten. Mm. Några hörde hans röst på två sätt. På ett andligt sätt och på ett fysiskt sätt. Mm. De hörde ju, precis som Maggan säger, Jesu röst med sina fysiska öron. Men det fanns också de som hörde på ett andligt sätt hans ord. Vi läser versen igen och så funderar vi lite mer. Amen, det är 25 versen i 5 kapitlet. Amen, amen, säger er. Den stund kommer. Ja, den är nu inne. När de döda Ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Okej, okay. 24. versen. Amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Okay. Jag uppfattar det så att Jesus säger att människan kan vara andligt död. Men när man tar emot Jesus, hans ord, och sätter tro till honom, så får man liv från Gud. Vi säger att som i tredje kapitlet, man blir född av Guds ande. Första kapitlet, född av Gud. Guds ande kommer in i en människa och man blir ett Guds barn. Övergår så att säga från död till liv, från andlig död till liv. Och det handlar inte om vilket liv som helst, det handlar om evigt liv. Ska vi gå djupare i det här? Vill ni ha mer? Okej, okay, jag kan ge er ett... Bibelavsnitt till då, som handlar om andlig död, om ni tycker det är så intressant. Fesiebrevet kapitel 2. Vi läser vers 1-3 och vi ska se någonting av detta här. Fesiebrevet 2. Också er, har Gud gjort levande? Okej. Okay. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Okay. Tidigare levde ni i den på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Ja. Följde ni med? Okay. Följde med att han har gjort oss levande, vi som var döda i våra överträdelser och synder. Och genom att leva i överträdelser och synd som inte är löst så är man automatiskt efterföljare till någon som är då syndens ursprung. Nämligen den onde själv. Okej. Okay. Och, och nu kommer det tredje versen. Bland dem var vi alla en gång. Okej. Okay. Det här var inte alls något specialtillstånd som gällde några få människor utan det gällde alla människor inklusive mig själv. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn vi liksom de andra. Okej, okay, så Bibeln talar om att människan som inte är född på nytt, som inte har fått uppleva detta med syndernas förlåtelse- och har fått ett evigt liv genom Jesus Kristus. Bibeln talar om att den människan är andligt död. Och så var min situation också. Inte ett dugg annorlunda. Och Paulus, aposteln Paulus, som innan detta var en farisee, en otroligt religiös människa- han säger detta. Vi var alla en gång i den här situationen. Inklusive jag själv, Saul av Tarsus. Så, med det ljuset från skriften: Finns det då ett löfte? Den, den stund kommer. Ja, den är nu inne när det döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Så det kommer ett Guds ord ur Jesus. en som tar emot Jesu ord, tror på honom, fixerar sin tro i Jesus Kristus, övergår alltså från döden till livet. Mm. Vi går vidare i sjätte kapitlet, vers 40, löften om tro. Detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Alla som ser vem Jesus är. Vem är han? Han är Messias Guds son. Det är det evangeliet säger hela tiden och säger från olika håll och beskriver innebörden i detta. Alla som tror på Jesus, ser honom och tror på honom, ska ha evigt liv. Och på den yttersta dagen ska Jesus väcka upp den här personen till en uppståndelse. Jesus har makten över levande och döda. Vem är det som dömer levande och döda? Fadern dömer ingen, säger Jesus i femte kapitlet. Han har överlåtit all dom till sonen. Så han som är den, den som dömer levande och döda. Han säger, jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Okay. Vidare i 47 versen, Amen, Amen, säger är den som tror har evigt liv. Så tron på Jesus, det är villkoret för att ha evigt liv. Han är livets bröd. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Han är alltså Guds bröd som har kommer ner från himlen för att ge världen liv. Men han ger också dryck till alla som törstar. Och det ser vi i det sjunde kapitlet. Vi går inte in i sammanhanget här. Det är starkt sammanhang varför Jesus ropar just så här. På den, 37, i, i, i 7, på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Om någon törstar, vart ska vi gå? Vart går vi med vår törst? Ja, vi går till Jesus, han kan ge. Helig ande. Levande vatten. Som man dricker av den här anden. Som Jesus ger. Så blir det en källa. Som springer upp med evigt liv. Det blir strömmar av levande vatten. Bara Jesus kan ge heligande. Du kan inte gå någon stans. Om du vill ha helig ande. till Jesus. Han är så att säga kanalen. För den heliga ande. Han är kanalen för det eviga livet. Det är den som tror på mig. Säger Jesus. Som kan få uppleva detta. Så han är en ende. Som vi kan gå till. För att få helig ande. Och den som törstar. Vart går vi med vår törst? Jesus. Jesus. Ja, vi har redan berört det här i åttonde kapitlet. Återkommer ett problem. Att leva i synd som man inte kan hitta någon lösning till. Det är ingen höjdare. Och det här är beskrivet så starkt i det åttonde kapitlet. vers 21. Än en gång sa Jesus till dem, jag går bort. Och ni kommer att söka efter mig. Men ni kommer att dö i er synd. Ditt jag går kan ni inte komma. Då sa judarna, tänker han ta sitt liv eftersom han säger, ditt jag går kan inte komma. Han sa till dem, ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty. Om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder? Okej, okay. Situationen är desperat. Människan har ett problem som ingen människa på jorden kan lösa. Det finns ingen som kan lösa det här problemet. Synden finns överallt och tyvärr också i oss. Och vi kommer att dö i vår synd. Och resultatet, ni kan inte komma dit jag går. Det går inte, därför att dit jag går, där finns, finns ingen synd. finns ingen synd där dit Jesus går. Så vem ska lösa det här problemet? Han ger en enda utväg. Om ni inte tror att jag är, eller som det står i gamla översättningen, om ni inte tror att jag är den jag är, Ska ni dö i era synder. Så det finns en. Som kan befria från synden. Det finns en som kan förlåta. Rena. Från all synd. Och han heter Jesus. Och kroxet är då. Att tro på honom. Den som tror att ja, jag är. Och här har vi ju förstås anspråket på att han är en uppenbarelse av Gud Jahdi. Ego Amy det är precis här vi har en sån i Johannes evangeliet. som tror att han är den han är vem är han då? han är Messias, Guds son som tror på Jesus på det sättet har hittat nyckeln till förlåtelse för alla synder och nyckeln till det eviga livet Försök någon annan väg, jag tror inte du hittar den. Eller jag vet att du kommer inte hitta den. Genom tron öppnar Jesus våra blinda ögon så att vi kan se honom. Vi kommer in i det nionde kapitlet och den här mannen som var född blind. Och Jesus säger till honom, gå och tvätta dina ögon i Siloamdammen efter att han har lagt en deg på hans ögon. Och han går dit, han blir helad, han kan se. Och det finns ju de i det här kapitlet som är fullständigt blinda. Fariseerna som redan hade bestämt i sina hjärtan att Jesus måste vara en syndare eftersom det här skedde på sabbatsdagen. Och så har vi den blinde mannen i det här kapitlet som är den som var blind men fick sina ögon öppnade. Och vi kommer fram här till 9.35. Jesus fick höra att de drivit bort honom. Och när han fann honom sa han, tror du på människosonen. Han svarade, vem är han herre? Tala om det så jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen, jag tror, Herre. Och han tillbad honom. Jesus sa, till en dom har jag kommit i världen. För att det som inte ser ska se. Och för att de som ser ska bli blinda. Och den här mannen som då hade varit blind i hela sitt liv. Han får höra den här frågan från Jesus. Tror du på människosonen? säger, vem är han? Säg det så jag kan tro på honom. Så får höra det här. Han har nu sett i några timmar. Va? Och Jesus säger, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Och han faller ner inför Kristus i tillbedjan och säger Herre, jag tror på dig. Ja. Och de här orden då, att Jesus säger jag har kommit till världen som en dom. För att de som inte ser ska se. För att de som ser ska bli blinda. Och de som sa att de såg och visste allting, det var just fariseerna. Skriftlärde, prästerskapet, de kunde allting. De hade inget behov av Jesus. Alls. Men de såg heller inte vem han var. De såg det inte. Men så var det de här vanliga människorna som du och jag. Som kom med ett öppet hjärta till Jesus. Och sa, Jesus vi behöver dig. Vi vill att du talar till oss om Guds rike. De vill att du undervisar oss. Att du verkar in i våra liv. Vi vill lyssna på dig. De fick sina ögon öppnade. De såg vem han var. Messias, Guds son. Och kom till tro på honom. Mm. Tionde kapitlet. Och vi har här Jesu ord till de får som följer honom. Och vi läser ifrån vers 24. Då samlades judarna omkring honom och frågade hur länge vill du hålla oss av ovisshet? Om du är messias så säg det öppet till oss. Jesus svarade jag har sagt det. Ni tror att ni inte... Och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte. Därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen kan rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem i min faders hand. Jag och fadern är ett. Jesus, den gode herden, ger sina får evigt liv. Och det ska aldrig gå under. Han beskyddar och bevarar dem till evigt liv. Och det här vi tittade på förra gången, underbara ord. Jesus står... Där vid Betania, Lazarus har dött, han har legat i graven i fyra dygn och han möter Marta och vi har de här oerhörda orden. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig. Ska leva om man en dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det är ju helt sanslöst. Vi går inte in i de här orden eftersom vi gick igenom dem så noga förra gången. Jesus, världens ljus. Den som följer honom ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och vi har det igen i det tolfte kapitlets trettiosjätte vers att tro på Jesus. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Det är så starka ord men vi har alltså inte tid här att gå in i dem. Slutet av det tolfte kapitlet som är det sista som Jesus ropar under sin offentliga verksamhet. Det absolut sista han ropar. Jesus ropade, den som tror på mig. Han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Så vem med Jesus? Ja. Han är en uppenbarelse av Gud. Den som tror på Jesus tror på fadern. Den som ser Jesus ser fadern. Också det vi gick igenom förra gången. Nej, det gjorde vi inte alls. 14 <fjortonde> kapitlets första till tredje vers. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, så skulle jag sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara. Där jag är. Och här är vi mitt inne i avskedstalet. Och det är därför som man talar om att han ska gå bort. Därför säger han att deras hjärtan inte ska oroas. Men utan de ska tro på fadern. De ska tro på Jesus. Och här finns löfte om evigt liv. Han säger, i min faders hus finns många rum, det är dit jag är på väg, till faden. Det är som ett jättestort hus med massor med rum, massor med plats. Och om det inte var plats så skulle jag gå dit och bereda plats åt er. Han lovar en plats i fadens hus till alla som följer honom. Och han säger, jag ska komma tillbaka. Och jag ska ta er till mig. Jesus ska komma tillbaka. Och han kommer tillbaka för att hämta de troende. Han hämtar sin församling. Därför att han vill att vi ska vara där han är. Det här är underbara löften. Det är bara att vi inte har tid att titta på dem så nog. Löfte om bönesvar. Löfte om stora gärningar. Fjortonde kapitlets tolfte vers. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar jag gör. Och större än dessa ska han göra att jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att faden ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Okej, så här är jättestarka löften på bönesvar. När vi ber i Jesu namn att han ska göra det vi ber om. Och eh, vi har det igen i det femtonde kapitlet, vers 7, Och om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, som ber om vad ni vill och ni ska få det. Det finns alltså ett villkor här att förbli i Jesus, att förbli i hans ord. Och i 1 Johannes 5, 14 och 15, om vi ber efter no om något efter hans vilja, så vet vi att han hör oss. Om han hör oss så vet vi att vi har det som vi har bett honom om. Så, det finns villkor att be efter hans vilja. Att förbli i Jesus och att hans ord förblir i oss. Men löfterna om bönesvar är jättemånga är starka till den som tror på Jesus Kristus. Och att göra de gärningar som Jesus gör och större ja, det är någonting som är oerhört svårt att förstå till och med när man tittar då på 2000 år av församlingens historia. Vad är detta? Och som jag sagt tidigare det enda jag har kommit på som skulle vara större på något sätt är alla dessa väckelser som sker över hela världen när folk efter folk blir berörda med evangelium och människor i tusentals, faktiskt miljontals, kommer till tro på Jesus Kristus och får uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Någonting annat som skulle vara större, det, det kan jag inte ens i min vildaste fantasi komma på. Den uppstånde Jesus uppenbarade sig för lärjungarna och det fanns en som inte var med den första veckodagen när han uppenbarade sig. Han heter Thomas och han sa jag kan inte tro att han är i Om jag inte får sätta fingret i spikhålen i, i händerna eller köra min hand upp i sidan där de stack upp honom med spjut jag verkligen ser att det är Jesus och om, om jag inte får göra det då kan jag inte tro, säger Thomas. Och en vecka efter så kommer ju Jesus och står mitt ibland dem och säger Frid, vare med er. Och så talar han till Thomas Räck hit din hand, stick den i min sida. Räck hit ditt finger. Och Thomas svarar honom Min Herre och min Gud. Och vi kommer till den 29 :e versen där Jesus säger till honom Därför att du har sett mig, tror du? Saliga de som tror fast än de inte ser. Och vi är ju i den situationen att de flesta av oss har inte på det sättet mött den uppståndne Jesus Kristus och fått det här mötet med den uppståndelse, uppståndne som Thomas fick. Jag vet att det finns människor som ser Jesus i syner och drömmar och får det, det mötet med Jesus. Men de flesta av oss är i den här kategorin att vi får se utan att tro. Och Jesus säger, salig är du människa som tror fastän du inte har sett mig. Och 31 versen, det var ju det som var temat i hela evangeliet. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och när vi tittar då på löfterna i samband med tro på Jesus i Johannes Johannesevangeliet så är de ju väldigt starka. Han gav rätt att bli Guds barn åt alla som tror på honom. Den som tror på honom har evigt liv. En desperat pappa trodde Jesu ord och hans son helades. Den som hör Jesu ord och tror fadern har övergått från döden till livet. Den som tror på Jesus får sin inre hunger mättad. Jag Jesus ska låta den uppstånden. Nej, den troende, förlåt, uppstå på den sista dagen. Den som tror på Jesus har evigt liv. I den som tror på Jesus ska det flyta strömmar av levande vatten. Och det handlar om anden. Den som tror att Jesus är jag är slipper dö i sin synd. Genom tron öppnar Jesus våra blinda ögon så att vi kan se honom. Jesus ger evigt liv till sina troende efterföljare. Jesus i uppståndelsen och livet, den som tror på honom ska aldrig dö. Den som tror på Jesus blir ljusets barn. Den som tror på Jesus tror på Gud. Och den som ser Jesus ser Gud. Den som tror på fadern och sonen har en plats i fadens hus. Löfte om bönesvar och stora gärningar åt den som tror. Salig är den som tror på den uppstående Jesus utan att ha mött honom. Den som tror på Jesus som Messias Guds son- har liv i hans namn. Oerhörda löften om tro, vad som händer när vi tror på Jesus, ska vi be tillsammans. Tack, Herre, att du har öppnat våra ögon så att vi kan se dig, Jesus. Och tro på dig, Herre, som Messias Guds Och tack, Herre, för de under som du har utfört i våra liv. På nytt födelse, syndernas förlåtelse, evigt liv och att du bor i oss genom din ande. Tack, Herre, att vi får vara dina efterföljare. I Jesu Kristi namn. Amen.